0: Fentartható Városok Podcast. Fentarthatóság test közelből. Bartuszek Lilla műsora.
1: A Fentartható Városok Podcast második évadában Magyarország megyéit járjuk körül, és megnézzük, hogy az egyes megyék, városok, települések hogyan viszonyulnak a fenntarthatósághoz, a fenntarthatósági átálláshoz. Mai epizódunkban Fejér megyébe vezet útunk, ahol megnézzük, hogy Csákvár, Gárdony, illetve Martonvásár hogyan áll ezen Mai vendégeimet szeretettel köszöntöm a stúdióban. Csákvár alpolgármesterét, Nausz Imrét, Gárdony polgármesterét, Tóth Istvent, és Marton Vásár alpolgármesterét, Horváth Bálintot. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást.
2: Szemnyük szépen a meghívást. A
3: meghívást.
1: Azt gondolom, hogy célszerű egy általánosabb kérdéssel kezdeni, ugye, hogyha fenntarthatóságról, környezetvédelemről beszélünk, bár itt rögtön tennék is egy gyors Közbe ékelést, hogy bízom benne, hogy a környezetvédelmen túl a társadalmi gazdasági oldalról is fogunk tudni ma beszélgetni. Minden esetre egy nemzetközi globális folyamatnak a részeként aszociálunk a legtöbbször erre a folyamatra. Milyen szerepet játszhatnak mégis a városok, a települések ebben a folyamatban? Polgármester úr?
3: A települések szerintem méretüktől függően kell, hogy lépjenek. Például Gárdony az elmúlt időszakban, években jelentősen nőtt a lakosságszám, nekünk ehhez alkalmazkodnunk kell. Tehát évi 3-4-500 lakossal nő a település lélekszáma. Ez annyi terhelést hoz a településre szempontjából, különösen a gépkocsi forgalom jelentősen megnőtt, Évente 200 autóval több van a településem, mint volt az előzőben. Ehhez nekünk alkalmazkodni kell, és olyan programokat kell kidolgoznunk, amit a beköltöző új családok is megértenek, hogy az ő jövőjük is múlik azon, hogy bizonyos szabályokat, amit közösen hozunk, azt betartanak, vagy nem. Tehát ez egy jelentős küzdelem, de úgy gondolom, hogy minden település előbb ide eljut, hogy Nézze meg, hogy hogy tudja fenntarthatóvá tenni a települését, és nagyon kell vigyázni minden településnek, hogy olyan nagy fejlesztésbe ne vágjon bele, ami most nagyon szépnek tűnik és nagyon fontosnak, de pár év múlva gondjai lesznek, hogy hogy fogja fenntartani ezt az egész rendszert. Erre nagyon kell minden polgármesternek.
0: Agármester úrhoz csatlakozva én is azt gondolom, hogy ha fenntarthatóságról beszélünk, akkor az önkormányzatok esetében nem tudjuk elkerülni azt, hogy gazdasági pénzügyi fenntarthatóságról is beszéljünk. És nyilván egy önkormányzatnak egyrészt forrásai vannak az államtól, másrészt saját bevételi is lehetnek, tehát meg kell teremteni azokat a pénzügyi feltételeket, amelyekből olyan beruházásokat tud végrehajtani, amit polgármester úr is mondott. És hogy miért fontos foglalkoznunk települési szinten ezzel a zöld átmenettel átállással, nyilván azért, mert a gyermekeink jövőjéről van szó, tehát ez nem lehet kérdés. És hát minél előbb el kell kezdenünk azt a szemléletformáló munkát, amely, amely megalapozza a társadalomban ezt a dolgot, és hát hol kezdjük máshol, mint az óvodákban. És az óvodák még önkormányzati fenntartásban működnek, tehát azt gondolom, hogy nekünk már ott van dolgunk, hogy egy picit ezt a formálást bevezessük a gyermekek és a családok életébe. Ezen kívül jó példával is elöljárhat az önkormányzat, tehát nem csak a saját beruházásaival, de azokon belül olyan akciókkal, olyan zöldterületi kialakításokkal, amelyek példaként szolgálhatnak a lakosság számára, nyilván a megújuló energiától elkezdve a vízgazdálkodáson át a őshonos fa telepítésig, sok mindennel e, tudunk mintát mutatni.
2: Köszönöm, hát nálunk én egy kicsit belekevernék mindjárt az elején a politikát, mert hogy a rendszerváltás után most van az első olyan ciklus a városban, ami kormánypárti. Előtte úgy alakultak a választások, hogy mindig a pártal ellentétes városvezetés volt, és hát ez a fejlődés nem volt túl, nagy, jó, túl jó hatással. Egész sok fejlesztés elmaradt a településünkön. Nekünk most zárult le egy szennyvíz projekt, ahol eddig a településünknek körülbelül 53-54 százaléka volt csatornával ellátva egyáltalán, amely most aztán 99 százalék fölé nőtt, és olyan szennyvíztisztító művet építettek, aminek olyan magas a hatékonysága, hogy szinte ivóvíz minőségű víz kerül ki, amelyre aztán későbbiekben ez nagyon fontos lesz szerintem, mert ugye az ivóvíz lesz a következő, gáz, olaj, vagy nem is tudom, erőforrás, amire nagy szükség lesz. Úgyhogy Csákvárnak ebből a szempontból egy nagy lehetőség is, és egy nagyon nagy feladat is jelentett ez a kormánypárti polgármesterség és képviselőtestületnek a léte, és egész sok fejlesztést kellett elvinnünk a 80-as évek végi szintről, a 2000-es évek, első évtizedére, szinte egy lépcsőt kihagyva kellett nagy fejlesztéseket, például korszerűsítéseket csinálunk az összes intézményünkben.
1: Ugye Fejér megyét tekintsünk akkor egy kicsit holisztikusan. Milyen előnyökkel és milyen kihívásokkal rendelkezik, illetve kell szembenéznie önök szerint a, a megye városainak, településeinek akkor, amikor fenntarthatósági átállásról beszélünk?
3: Mindenféleképpen kell, hogy a budapesti agglomeráció széle, Bartonvásár már, már nem annyira velencei tó egyre inkább, és ott van a másik nagyváros, a Székesfehérvár nagyon szépen fejlődik, nagy erő van Székesfehérvárban, egyre többen laknak ott is, tehát mi egy ilyen két agglomerációs település vagyunk Árdonyban, a Fehérvárhoz is, de most már nagyon Budapesthez is tartozik a település. Néhány eredményről is azért én szólnék, biztos, hogy ez fontos. 2006 óta vagyok polgármester, az első európai Uniós ciklusban volt olyan lehetőség, hogy fűtés, korszerűsítésre, illetve megújuló energiák felhasználására lehetett pályázni, akkor senki nem nagyon pályázott erre, mert óriási hiány volt útból, járdából, mindenből. Mi belevágtunk, és egy... Jelentős geotermikus fűtésrendszert alakítottunk ki. Ez 2010-re készült el. Akkor is tudtuk, hogy ez egy nagyon fontos beruházás, mert azóta egy újabb, második geotermikus fűtésfejlesztést is ö, végigvittünk, ami most szeptemberbe fog, vagy októberbe fog debütálni. Tehát ö, az város intézményeinek, középületeinek a 70-80 százalékát, de inkább 80 geotermikus fűtéssel fűtjük. Ez azt jelenti, hogy saját kutyaink vannak, kitermelő kutyaink, most már három, és ellátjuk a gyógyfürdőt, tehát gyógyvízzel, de nagy mennyiségű vizet termelünk ki, és ennek a rendszernek még a lényeg az, hogy azon kívül, hogy leadja az energiát ez a 60-65 fokos víz, Azon túl van egy visszasajtoló kutunk, tehát abból a rétegből, ahonnan kivesszük ezt a vizet, oda visszajuttatjuk. Tehát ez a fenntartható. Ennek én nagyon örülök, hogy annak idején erre gondot fordítottunk, mert vannak olyan régi fűtésrendszerek, ahol elfolyik egy patakba a geotermikus fűtés után a víz, a rétegvíz, Ez teljesen jó, tehát nem csökken a termálvíz szintje az adott rétegekben, mert minden vizet visszasajtolunk, sőt, magától visszamegy, olyan szerencsés volt a kútfurás. De nem csak a közintézményeket, hanem Gárdonyban van néhány emeletes ház, még a rendszerváltoztatás előtti időből, azokat is ellátjuk energiával, ez egyrészt egy biztonságot ad a településnek, és most, mikor számoljuk, hogy melyik kisovodánk vagy óvodánk mennyi gázt fogyaszt, és látjuk a kétségbejtő számokat, hogy most aztán mihez kezdünk velük, akkor megnyugodhatunk, mert a nagyiskoláink, nagyovodáink közösségi épületeink mind ezt a fűtést rendszert használják. Azt is meg fogjuk oldani, csak azok úgy kicsit kiesnek a fő gerincvezeték irányából, és az annak idején költséges lett volna oda még ezekhez a kisebb intézményekhez elvezetni, de most mivel megváltozott a energiahelyzet, így lehet, hogy ez gazdaságossá tehető, hogy hosszabb rendszert kiépíteni, de mentesülünk a gázfogyasztástól, tehát minimális gáz fogy el a városban, legalábbis a tulajdonában lévő intézményekben, és azóta, amióta nap kis naperőműveket lehetett telepíteni, azóta itt is nagyon komoly eredményt értünk el, hisz az összes közoktatás intézményekön, kulturális épületünkön, sport létesítményeinken, városházán annyi napelem, akkor napelem rendszer van, ami az energia, elektromos energiállátást ellátás biztosítja. Tehát ez egy jó adottság most gárdonyban.
0: Hát ezek kiváló befektetések. Sajnos nálunk geotermikus energiával nem számolhatunk, és hogy kicsit messzebb lépjünk, mert ez is távolabb újra, ugye Fehér volt szó, hogy mik azok a... a az Értékek Fejér-megyében, amire itt alapozhatunk a fenntarthatóságban, és a, a Zöldebb Fejér-megye, a Szent István fejlesztési programban, ugye a megye fejlesztési programban, programjában az élhetőbb megye átfogó cél alatt szerepel, tehát egy élhetőbb környezetet, élhetőbb megyét kell teremtenünk, és azon belül élhetőbb településeket. Ez jelentheti azt is, hogy így spórolunk az energiával, az energiaátállással így megyünk előre. Martonvásáron is a legtöbb épületen már napelemeink vannak, igyekszünk mi is fedezni az energiaszükségletet ebből. A Szent István programban a jövőkében kiemelten szerepel a kiváló termőhelyi adottság is. Tehát azt gondolom, hogyha az egész megyét nézzük, akkor a szántóföldek minősége az, az nyilván egy óriási érték, de ugyanúgy óriási érték a Velencei tó is, amiről ma nyilván fogunk beszélni, illetve annak a helyzetéről. És hát hogy tudjuk erősíteni föntről, lefelé, lentről, fölfelé ezeket a, a fenntartatóságra való átállás tekintetében, ezeket a skilleket az emberekben, az önkormányzatnál. Én azt gondolom, hogy az a cél, hogy Erősítsuk a helyi identitást, tehát hogy odajussunk, hogy egyre több ember tegyen egyre többet a mikrokörnyezetében. Tehát ez kell, hogy lebegjen a szemünk előtt, illetve ha a nagyobb térséget nézzük, és itt a kiváló termelyi gondolunk, akkor valószínűleg tudatosabb tájgazdálkodásra van szükség, és tudatosabb térség és település fejlesztésre. Polgármester úr is említette, hogy nagyon jelentősen megnőtt a velencei tó körüli településeknek a lakossága. Ez... Ez nem feltétlenül előnyt jelent, tehát ezt, ahogy ő is mondta, ezt le kell szögeznünk. Látjuk a budapesti agglomeráció településein is az ivóvíz és szennyvízkezelési problémákat. Egyszerűen nem lehet túlnépesedni egy településen, meg kell húzni azokat a határokat, és itt azt gondolom, hogy az önkormányzatnak ez az egyik legfontosabb szabályozó szerepe, hogy megtalálja azt az egészséges egyensúlyt, és úgy alakítsa a települési terveit, hogy gátat tudjon szabni a túlnépesedésnek. Ez az agglomerációban Budapest és Fejrvár között bizonyosan igaz, de Dél-Fejérben például egy kisebb fajta elnéptelenedéssel küzdenek a települések, tehát a megye ilyen szempontból kétarcú, míg az északi részei gazdaságilag jól, jól prosperáló terület, addig délen teljesen mással küzdenek az önkormányzatok.
2: Hát, ahogy a polgármester úr is mondta, az északi része az gazdaságilag igen jól funkcionál, és hát mi Csákváron ennek is, is szuk, vagy élvezzük az előnyeit. Ott van tőlünk ugyanakkor a távolságra Tatabánya, Mor, Bicske, Székesfehérvár. A lakosainknak nagyjából 90%-a ingázik és eljár dolgozni hm. nagyobb városokba. Nekünk ez okoz nagyobb problémát, mert hogy, valamint az, hogy a Csákvár környéke, természetvédelmi terület, natura 2000-es területek, oda hozzánk ipar nem tud települni. És ezért ugye ez hosszú távon így is fog maradni valószínűleg. Nekünk ez a legnagyobb feladatunk, hogy ezt az ingázó embertömeget valahogy eljuttassuk a munkahelyekre, és akkor ugye ezzel a nagy embertömeggel együtt jár az, hogyha sokan ingáznak, rettentő sok autó van, polgármester mondta, hogy milyen sok autó van Gárdonyban, hát nálunk 2010 óta meg négy eződött az, az autóknak a száma, Csákvár régebben mezőváros volt, ugye szekerekre tervezték az utakat, a házak közelépültek egymáshoz, és az a hatalmas nagy forgalom, ami most zajlik a városon belül, ez, ez, ez okozza a legnagyobb problémát. De hát ugye a többszintes utak, meg ilyesmi, az, az még csak a jövő zenéje. Nekünk ezek, ezek a legnagyobb problémák, de próbáljuk ezt a természetvédelmi ö, és szép környezeti értékeinket próbáljuk kihasználni, folyamatosan fásítjuk a települést, folyamatosan parkosítjuk a települést, hogy ha már ezért költöznek oda, és hozzánk is költöznek, bár nem olyan nagy számban, mint a Velencei tópartjára, de hozzánk is nagyon sokan beköltöznek, pont a, a természeti értékek miatt, a gyönyörű kiránduló helyeink miatt, és ezek az emberek, akik jönnek mind ilyen kire, szép környezetre, Tiszta levegőre ilyesmire vágynak, és mi ezt ebbe az irányba próbáljuk vinni a település életét. És hát ugye ebben elég erősen beletartozik a környezetvédelem. A vodai iskolai programokban folyamatosan működik. Hát, ha jól, jól nézem, 500 fölött van, amit az idei évben ültettünk fát a településen belül, és még egy nagy park építő projektünk van a város közepén, ami egy nagy szabadtéri park lesz, játszótérrel, ahol az emberek összegyűlésére lesz lehetőség volt egy korábban is. Egy addig, hát nem mondom, hogy gazban áll, mert mindig rendben volt tartva, de hogy kicsit ilyen funkciótlan park, amikornak adtunk funkciót, és, és már látjuk a közösségi életet, és ez szerintünk ezen a nagy vonzerő csákvárban, és ez hoz még több embert, amire még nagyobb ilyen infrastruktúrát kell ráépítenünk.
1: És azért, ahogy mindenből is azt gondolom, hogy szépen látszik, hogy nem csak a környezetvédelem jelenti a fenntarthatóságot, bár Kívül egy nagyon fontos eleme annak, hiszen ugyanúgy a társadalomra, ugyanúgy a gazdasági ö, adottságokra is ö, figyelmet kell fordítani. Ezzel kapcsolatban két tématerületet vetnék fel. Az első az lenne, hogy, ahogy a palgármester úr az imént említette, hogy a cél az, hogy egyénileg is minél többen tegyenek a fenntarthatóságért, Ugye akkor, amikor élhető városokról, önmagában, vagy környezetvédelemről, vagy tágabban fenntarthatóságról beszélünk, akkor nagyon sokszor kerül előtérbe, vagy kerül terítékre az egyéni és a kollektív felelősségnek a kérdése. Úgy a döntéshozói oldal, mint az egyének bevonása. Önök szerint hol osztik meg a felelősség a fenntarthatóság tekintetében? A városvezetők, önmagában a döntéshozók, legyen az helyi vagy nemzeti szint, és a lakosság, vagy éppen az üzleti szféra tekintetében.
3: Én úgy gondolom, hogy a nemzeti szint és városvezetői szint is döntően befolyásolja, hisz a város példát mutat a lakosoknak, és a saját helyi rendeleteibe bizony olyan szabályokat is betesz, amivel bizonyos kényszert is ad, muníciót ad a beköltözőknek, akkor ebből jó dolgok sülhetnek ki. Tehát valahol a település vezetésének kell azt sugároznia, hogy igenis ez egy fontos, kiemelt érték. A lakosok nagy része, akik hozzánk költöznek, ezt értik, és segítenek is, hogy ez megvalósuljon, de az az kell, hogy milyen mondjuk faültetés, cserjeültetési akciókat szervezzünk, ezt minden ősszel, minden tavasszal így megszervezzük a önkormányzat. Sokan jönnek segíteni, akik egy-egy kijelölt helyen ültetnek velünk együtt, árgus szemekkel figyelik, hogy utána meglocsoljuk-e, mert ugye ez a fő kérdés, hogy mi lesz utána, és azt látom, hogy egyre több olyan utca közösség van, ami mondjuk a város szempontjából nem kiemelt fontosságú, hanem egy mellékutca, de a mellékutcában a lakosok is jelentkeznek, hogy ők bizony nagyon szívesen ültetnének őshonos magyar fajtákat, ugye mert látjuk, hogy bizonyos fafajták a Verencei tónál is kimennek. Tehát a nyírfák azok most Tömegesen pusztulnak. Patázalokra is ez van. is sajnos. Nálunk, amit most egy nagy felmérést készítettem nagy tudású szakemberekkel, akik értenek hozzá nálunk, a kőris fa az, ami leginkább alkalmazkodik ehhez az időjáráshoz, éghajlatváltozáshoz, úgyhogy most fogunk még több kőrist ültetni ősz folyamán. Szóval azt akarom mondani, hogy utcák jelentkeznek, hogyha kicsit beszállna az önkormányzat kis költségekben, mert most már egy-egy facsemete azért elég húzos összegbe kerül, akkor ők is belépnek, együtt elültetjük, és több ilyen kezdeményezés van a városban. Ennek én örülök és kapunk kritikát is, természetesen. Annak is örülök a józan kritikának, mikor, hát, hogy abba az utcába is kéne valamit. Ezeket az embernek, ember számon tartja, és az első adandó alkalommal, amikor egy újabb ilyen zöld felület fejlesztésre vagy növényültetésre kerül sor, akkor ezeket mind figyelembe veszi. Szóval ez fontos kérdés a Gárdonyban is.
0: Martomás van egy kiváló adottsága, ugye a település közepén található a Brunsvik Kastélypark, egy 70-66 hektáros kastélypark, a kisvárosnak a tüdeje igazából, de természetesen mi is folyamatosan ültetünk köris hárfasor, hárs fasor, ami, ami tényleg őshonos és jellemző a településre, lakossági és civil kezdeményezésre is indultak akciók, faültetésre, azt azért el kell mondani, hogy például a közterületi faültetéseknél nagyon sokszor abba ütközünk, hogy a közművek sűrűsége miatt nem lehet fasorokat telepíteni a közterületekre. Ezért ott inkább cserje telepítéseket tudunk megvalósítani, és facsoportokat több helyen. Ami például Martonvásáron, de szerintem a legtöbb mezőgazdasági gyökerű településen hiányzik, hiszen régen a portákon, az emberek, akik művelték a földet és a kertet, haszonkertet tartottak fenn, maximum gyümölcsfát, esetleg diófát ültettek, és ez a fajta gazdálkodási szemlélet oda vezetett, hogy a, hogy a portákon, bent a telkeken fájóan hiányoznak a több évtizedes őshonos fák. Tehát az a polgári szemlélet, amivel Nyugat-Európában már száz éve is elültették azokban a kertvárosi környezetekben, ezeket a fákat, az nálunk nincsen meg. Úgyhogy azt gondolom, hogy arra kell összpontosítanunk, vagy arra is összpontosítanunk kell, hogy a telkeken belül is minél több őshonos előnevelt, nagyobb méretű fát ültessen a lakosság. Ami fontos, és azt gondolom, hogy most mi ezt tűzzük zászlónkra, hogy zöld felületek és vízgazdálkodás, valamint energiaátállás és kétkerék. Tehát itt, ahogy felmerült az autózás, a Martonvásár kétkeréken a stratégiánkban. Arra szeretnénk rávenni az embereket, hogy a mikromobilitásra térjenek át ebben a kisvárosi léptékben is, mi is belefulladunk az autókba. Nem győzünk elég parkolót építeni, és hát ez összefügg azzal, hogy zöld területeket veszünk el folyamatosan.
1: Ez pedig ugye például a hősziget hatáshoz nyáron nagymértékben. abszolút
0: abszolút
2: Ilyen civil kezdeményezésekből állunk, sincs hiány. Nekünk szerencsére nagyon sok lelkes civil egyesületünk van, és ilyen minden tavasszal szürettel, szürettel kezdünk, ahol a település vezetői mindig kint vagyunk, és mindig gyűjtünk, és az is egy presztis kérdés, hogy a polgármester, esetleg a polgármester hány zsákkal gyűjtött, és ezt nagyon számon tartja mindenki. De a felelősségkérdése szerintem egyértelműen az önkormányzaté. Bármiféle probléma van, ugyan mindjárt az önkormányzatnak kell megoldani. Ezzel, ezzel mi nagy akran találkozunk, főleg az utóbbi időben. Ugye nekünk a vértes, mint mondtam, ugye nagy kiránduló hely, azt is jelenti, hogy körülbelül 20 hektáros vízgyűjtő terület, ami odafolyik össze Csákvárra. Csákvár utcáin vágtat keresztül, és megy le a rétre, a keresztül a velencei tó irányába. És az elmúlt években többször volt rá példa, hogy hogy olyan károk keletkeztek a villámár vizekből, hogy, hogy tényleg lakóházak szélét sodorta el, meg ilyen komoly, például lehulló nagy mennyiségű eső, és kiderült, hogy felmértük jobban a, még jobban a terepet, hogy az Eszterházig kastély és a hozzátartozó uradalomban hatalmas vízelvezető rendszerek voltak, amik aztán ugye a szocializmus idején belettek szántva, aztán házak épültek az árkokra, és a vízelvezetés hát ment, amelyre sikerült, ugye a víz megtalálása. A víznek a van egy út. ilyen
1: tulajdonsága, így van, hogy általában megtalálja az út. Aztán
2: hogy... ugye a 80-as években nagy ároképítés is történt, és akkor ez a víz szépen átrohant a településen, magával véve egy sokszor az átereszektől mindent. Annak viszont az lett a hatása, hogy akkor meg nem állt meg a víz csákváron, és kiszáradtak a kertek, ami régen kicsi mocsaras volt, de igazából nagyon jó káposztáskert, ez is a településen a neve, vagy káposztáskert, ott például... Minden tavasszal már hüvelykujnyi repedések láthatóak a Földön, annyira hiányzik a víz. Úgyhogy mi ebbe az irányba próbálunk kicsit menni, hogy az árokrendszerünket úgy átalakítani, hogy ez a leszvuduló hatalmas vízmennyiség ne egyből menjen le a létre, hanem, ahogy a napolgár is említette, a házi kertekbe is jusson ebből a vízből. Nálunk is sok haszonkert is van, meg hát maga a településnek a léte is nagyon befolyásolja. Ez a nagy vízmennyiség ugye a mikroklímát szabályozza, a hőmérsékletet szabályozza, hogy
0: Nálunk haszonkertek már nem nagyon vannak. Voltak valamikor, arra utaltam, hogy fákat nem ültettek, haszonkert volt, ma már mindenki gyepet akar föntartani, és akár a vízhálózatról öntözni, és hát látjuk, hogy hova vezetett ez ebben az szályos időben is.
1: Ugye most az elmúlt percekben azért leginkább olyan kezdeményezések kerültek szóba, ami a lakosság számára egyértelműen utal a fenntarthatóságra, legyen szófa ültetésekről vagy akár vízelvezetésről. Mégis azt gondolom, és... Hogyha megnézzük, hogy mi az a valódi ösztönző, ami igazán meg tudja győzni akár a lakosságot, akár a pedó cégeket, üzleti szféra szereplőit a fenntarthatóság irányába, akkor azt gondolom azt a kérdést kell feltenni, hogy miért éri meg a fenntarthatóság?
3: A fenntarthatóság kifizetődő, ugye, hogy a úr mondta, mi egy várost vezetünk, nem mindegy, hogy a gyerekeink, unokáink abban a városban egy pár év múlva milyen körülmények között élnek. Tehát ez a legfőbb, legfőbb kihívás, ami, amiért mindennek meg kell tenni, hogy egy település fenntartható legyen. De ezen kívül számos más tényező is van. Szintén alpolgármester úr mondta, hogy egy településnek gazdálkodnia kell, Nekünk is úgy kell gazdálkodni, hogy a saját bevételeinkből egy jelentős részt visszatudjunk forgatni ezekre a feladatokra. Ha nem gazdálkodunk jól, akkor nincs olyan pénzünk, ami megmozdítható, ami egyes fejlesztéseket tud segíteni. Tehát például, ha épül most Gárdonyban egy új utca, vagy egy új terület belépesül, akkor napelemes lámpákat teszünk. Mi a közvilágítás, most már több száz napelemes lámpánk van a városba. Volt ezen vita, ugye, mindig kezdetben, de most, hogy a elektromos villamosárom árai fölszökök, most a ellenállók is mind úgy gondolják, hogy jó lépés volt. Úgyhogy ezt folytatjuk, és egyre több napelemes lámpát fogunk a településre tenni, ezt a gyerekek is látják. Ezt én a iskolában, a középiskolánk is van, én a gyereknek mindig fiataloknak elmagyarázom, hogy erre miért van szükség. És óvodától kezdődik a folyamat szintén, és a őket is arra kérem, hogy ezeket a létesítményeinket mutassák meg a gyerekeknek, hogy hogy működik például egy geotermikus fűtésközpont, hogy ott, mi van ott. Sok cső, neki csak elcsodálkoznak, de...
1: Igen, és nagyon fontos, hogy értséglásság a És
3: ott van egy egyszerű rajz, amin mindenki megért hogy itt kivesszük a melegvizet két kilométerre, beült fizet visszatesszük, ez mindenki megérti egy pillanat alatt, és közben energiát veszünk ki belőle. Szóval én ezt nagyon fontosnak tartom pedagógusként is, hogy a gyerekek erről tudjanak, lássák, mert ha úgy hallják valahol, hogy a polgármester mondott valamit, hát felesem igaz, mindenki így gondolja, amit beszélünk, de akkor ha ott személyesen meggyőződik róla, hogy így van, és láttam, és ez nagyon jó, akkor otthon esetleg a kétkedő szüleit is a gyerekek meggyőzik. Én ezt Nyugat-Európában, Németországban, Ausztriában is láttam, hogy a gyerekek azok, akik döntően tudják befolyásolni egy-egy családnak a szelektív gyűjtését, meg a Takarékosságát ma a gyerek a óvodába, iskolába megírti, és otthon megköveteli a szülőktől, hogy a műanyag flakont nem látám csak úgy bedobni a szelektívbe, hanem ki kell mosni. És a gyereknek ezt megtanítják, akkor a gyerek szembesíti a szüleit, vagy a nagyszüleit, hogy ez a módi már elmúlt. Na most ide kell eljutnunk, nyilvánvalóan.
1: Ja.
0: Abszolút így van. A polgármester, hogy pedagógusként ezt a szemléletformálást mennyire fontosnak tartja, akkor én erre reflektálok, hogy építészmérnökként és 10 éve városfejlesztéssel foglalkozó emberként a beruházásoknál mennyire fontos, hogy így, így fussunk neki minden egyes önkormányzati beruházásnak. Erre megvannak az állami. Szabályozások is, az ösztönzők talán egy kicsit kevésbé, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy legyen állami szintű ösztönzőrendszer, és hát jó lenne eljutni majd egyszer oda egy települési szintű ösztönző támogató rendszer is létez erre jönni, mert legyünk őszinték, a fenntarthatóság egy picit uh, luxus is ma. Tehát ahhoz, hogy utána akár üzemeltetni olcsóbb legyen egy létesít, mint egy épületet, Investálni kell, méghozzá nem kevés pénz, beruházásokra van szükség. Hát hosszú a, távú befektetés. Abszolút hosszú távú befektetés. Az önkormányzatoknak saját bevételekre van szüksége, akár a gazdasági szereplőktől, de akár a lakosságtól. Tehát a lakosságra ott is számíthat az önkormányzat, vagy számíthatna, kellene, hogy számítson, ha már jó gazdálkodásról beszélünk, hogy igenis helyi adókat kell fizetni. Nálunk a rendszerváltás után nem alakult ki ennek a valódi rendszeren tudatos polgári hozzáállás, hogy igenis helyben is kell Adózzunk, mert ez egy közösség, egy helyi közösség, ahol közösen kell fejlesztenünk. Igen, fenntartható beruházásokra is.
1: Alapolgármester
2: úr. Igen, hát ráülnék erre a mondatra, amit alapolgármester úr mondotta, nálunk sem volt például kommunális adócsák váron nagyon sokáig. Azt is mi vezettük, mert bár egy igen népszerűtlen intézkedés volt az elején. Nagyon nagy felháborodást váltott ki, és a következő lakó a lakossági fórumon, ahol előtt amúgy 4 öt ember jelent csak meg, akkor elég sokan voltak ahhoz képest, ilyen 40-50 ember is volt, és tulajdonképpen számon kérték, hogy mire költöttük azt a pénzt. És hát ugye fel tudtunk mutatni, hogy akkor már elkezdtünk klímastratégiát megalkotni ebből, valamint a gyerekeknek csináltunk ebből különböző programokat az iskolában, ahol teszem azt az óvodába egy rajzverseny, a fenntarthatóság témakörében iskolában is voltak munkák és nagyon jó kis ajándékokkal tudtuk ezeket honorálni, ami nagyon nagy lelkesedést adott a gyerekeknek és nagyon nagy számban vettek ezen részt, mert ugye azt láttuk, hogy a felnőtt lakosságot nagyon nehéz megszólítani erre a témára, ugye és hát az elmúlt években a Covid alatt akár online konferenciákon is hát nagyon szűken tudtunk az aktív keresőképes lakosságból, ugye ezzel szemben a gyerekek pedig rettentő sokan részt vettek ebben, Valamint megcsináltunk egy projektet, ami komposztáló ládák voltak a lakosságnak, tulajdonképpen ingyenesen juthatott mindenki komposztáló ládákhoz, és rá néhány évre elkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés, amikor már az ágakat nem, és most már ugye tüzelni sem lehet a kiskertekben, és addigra az a kialakultálunk a komposztálásnak a rendje, mindenkinek lett megfelelő edénye, hogy nem ért olyan tulajdonképpen váratlanul az embereket, ez is már egyfajta szemléletformálás volt. És hát szerintem jó irányba indultunk, de a fő irány valóban az, amit a két kollega is elmondott, hogy a gyerekeket kell mindenképpen, mert ha ők már ebben ülnek bele, nekik ez a természetes, onnan már csak feljebb tudunk lépni.
1: Igen, hát a gyerekek és a, a fiatalok általában azt gondolom, hogy az ő lelkesedésük azért döntő tud lenni. Így. És hogyha már a fiatalabb generációnál tartunk, akkor azt gondolom, hogy a digitalizáció kérdése sem hagyható figyelmen kívül. Önök szerint milyen szerepet játszhat a digitalizáció a fenntarthatósági általásban, különös tekintettel annak városi, települési dimenzióira?
3: Nagy szerepe van ez egyértelmű, tehát támogatjuk minden téren, hisz egy csomó fölösleges utazás, egy csomó fölösleges energia kidobása az, amit itt meg lehet takarítani. Gyorsabban lehet az ügyeket intézni, nálunk is működik kormányhivatal, tehát látjuk, hogy pillanatok alatt tudnak elintézni olyan ügyeket a digitalizáció és a, a új irányok segítségével, amit előtte nagy munkaerő felhasználással hosszú ideig se tudtunk elvégeztetni a munkatársainkkal. Tehát szerintem a világra kitekintés, a gyerekeknek látják a világnak azt a részét, ahol már olyan tendenciák vannak, amit mi majd szeretnénk elírni. Ez is lehet példa. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy korlátlan lehetőségek vannak ezen a téren. Gyorsabb információáramlás, gyorsabb tájékoztatási lehetőség minden téren, és az, hogy olyan rendszerek alakulnak ki, amik pontosak, precízek, és nincs benne az emberi szubjektum helyenként, ami esetleg tévútra vihet bizonyos irányokat. Én úgy gondolom, hogy ez a jövő.
0: A polgármester úr elmondta a lényeget, én ott csatlakoznék ehhez, hogy sokat kárhoztatjuk bizonyos szempontból a közösségi médiatérhódítását, de rengeteg előnye is van. Tehát ezek a civil kezdeményezések például, amelyek a faültetésre irányulnak, vagy akár a szemétszedésre, azok alapvetően most a közösségi térben szerveződnek meg, és azt mi is igyekszünk kihasználni, akár a kommunikációban, akár ezek megszervezésében.
2: Igen, én is ehhez csatlakoznék nálunk is, ez a én a szociális alapvégzettségükként gyakran hívnak az iskolába ilyen rendezvényekre, ott a gyerekeknek mindig arról beszélek, hogy ne, ne csak a fejük lássam a telefonból, hanem az arcukat is hadd nézzem meg.
1: Igen, ez egy rizsgább.
2: Igen, és, de viszont azt látom, hogy, hogy például a szemét szület, az csak egyértelműen, csak közösségi felületeken került megszervezésre, egy papír, egy minden nélkül, és nagyon sokan voltak, és mindenkit elért települési applikációk például, amiket ö, mostanában egyre gyakrabban látunk, ö, direkt kommunikáció, még a, még a hirdetéseknél is jobban hat, mert hogy az ember megkapcsolja a telefonját, egyből megjelenik a kis pittyogás, és látja, hogy ja, hát akkor ma menjek vért adni, ma színházi előadás lesz, ja, itt meg is tudom venni a jegyemet, és egy, egy darab papír, egy lépést nem kell tenni semmi tulajdonképpen, és a helyből azonnal el tud intézni mindent, nagyon fontos ez a dolog, Mindazonáltal fontos az is, hogy ezt az iskolákban már oktassuk, hogy ezt hogyan is használjuk, mire is használjuk, mert hogy azért nem véletlenül óvjuk tőle a gyermekeinket.
1: Hát ez egészen biztos, hogy nagy ereje van a közösségi médiának, de bízunk benne, hogy kifejezetten a fenntartatóság vonatkozásában úgy a digitalizáció, mint a közösségi média tekintetében, azért ez inkább a pozitív irányba billen ez a mérleg. Na azt gondolom, hogy ez elhangzottak alapján egyértelmű, hogy egy megfontolt stratégiai tervezés, egy megfelelően kivitelezett és megvalósított uh, implementáció, és önmagában mindebben a fiatalok bevonása lehet a kulcs a fenntartatósági átálláshoz. Ezzel nagyon szeretném megköszönni azt, hogy elfogadták mai meghívásunkat, nektek pedig szeretném megköszönni, hogy velünk tartottatok, tegyetek így legközelebb is. Sziasztok!
0: Bartuszek Lilla műsorát, a fenntartható Városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.